0: Suomessa tehdään kliinistä lääketutkimusta ja, ja tota, on tilanteita sitten, että kliinisen lääketutkimukseen voi potilas päästä mukaan. Ja silloin hän saa tavallaan tulevaisuuden lääkettä jo tänään hyvin tämmöisissä kontrolloiduissa valvotuissa olosuhteissa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan terveysradiota Se on Roshan podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman. Tervetuloa mukaan. Lääketiede on kehittynyt suurin harppauksin. Ennen puhuttiin suurten potilasryhmien käytössä olevista niin sanotuista massalääkkeistä. Nykyään yksilöllinen terveydenhuolto mahdollistaa hyvin toisenlaisen lähestymistavan. Voidaan käyttää täsmälääkkeitä, jotka on tarkoitettu varsin pienille potilasryhmille. Mutta mitä pitää tapahtua, että uudet, henkilökohtaisesti räätälöidyt lääkkeet saadaan potilaiden käyttöön? Siitä keskustellaan tässä jaksossa, joka on äänitetty Porissa Suomi-Areena-viikolla heinäkuussa 2019. Vieraina ovat Kelan ylijohtaja Elli Aaltonen.
2: Joo, hyvää poria kaikille.
1: Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.
2: joo huomenta kaikille.
1: Sekä Roschen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi Joo, hei vaan kaikille. Jos nyt pitäisi selittää oikein yksinkertaisesti, että minäkin ymmärrän, niin mitä tämä yksilöllinen terveydenhuolto nyt sitten tarkoittaa? Eli mikä on muuttunut aiempaa verrattuna? Jos me
0: tarkastellaan asiaa lääkehoidon näkökulmasta, niin aikaisemmin saman elimen sairautta sairastaville potilaille annettiin hyvin samankaltainen lääkitys. ja tota, Osa potilaista hyötyi paremmin, osa ei ehkä niin hyvin. Molekyylilääketiede on kehittynyt aivan valtavasti ja tämä nähdään esimerkiksi syöpätautien alueella. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me pystytään nykyään esimerkiksi elimen syöpää sairastavista erottelemaan ryhmiä tämmöisten biomarkkeridiagnostiikan avulla. Ja tietyn biomarkkerin omaavia potilaita voidaan hoitaa tietyllä lääkkeellä ja näin kohdentaa sitä lääkehoitoa paremmin.
1: Miten pienistä ihmisryhmistä nyt oikein puhutaan? Jokaiselle kuin oma lääke?
0: Ei välttämättä aivan oma lääke. Me tunnistetaan edelleenkin ihmisryhmiä, joiden mutaatio on. Tämä lääke kohdentuu. Että jos me Suomen mittakaavaa ajatellaan ja kohdennettuja lääkkeitä, niin nämä potilasryhmät voi olla joitakin kymmeniä, mutta ne voi olla myös joitakin tuhansia.
1: Okay. No millaisia askeleita tässä välillä on, on pitänyt olla, eli millaista tutkimusta muun muassa tai lääkkeiden valmistuksessa, onko siinä pitänyt järjestellä teollisia prosesseja uudelleen?
0: Tutkimusta on tarvittu hyvin paljon, jotta pystytty löytämään kohdemutaatioita esimerkiksi potilaan syöpäkudoksesta. Ja kun näitä kohdemutaatioita löytyy, niin voidaan löytää myös kohdennettuja lääkkeitä. Ja kun lääketutkimus käynnistyy, niin saattaa kestää 10-15 vuotta ennen kuin tämä lääke tulee ihan, ihan sitten meille käyttöön. Ja
1: kärsivällisyyttä.
0: Kärsivällisyyttä se vaatii. Ja toisaalta sitten siinä on myös isoja riskejä, että, että tota, aina tutkimuksissa ei löydetä sitä riittävää tehoa ja silloin se lääke ei tule käyttöön. Mutta kun riittävä teho löytyy ja, ja lääkkeen turvallisuus on voitu osoittaa, tiedetään mikä se on, niin silloin me voidaan hakea myyntilupaa ja tuoda lääke. Käyttö.
1: Tässä minä kysyä täsmälääkkeiden hyödyistä ja tässä rivien välissä varmaan jokainen osa jo vähän niin kuin tulkita ja ymmärtääkin, mutta kustannustehokkuutta, parempia hoitotuloksia totta kai nämä ovat itsestään selviä vastauksia vai mitä? No, kyllä se näin on, että, että
0: me toivotaan, että oikea lääke löytyy oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja, ja tota, saavutetaan se vaikuttava hoitotulos mahdollisimman
1: hyvin. Kuinka suurista hyödyistä puhutaan, jos miettii vaikka tervehtymisprosenttia tai elinvuosia lisää lisää? Mä voisin
0: ottaa esimerkiksi vaikka rintasyövän. Ja, ja tota, jos mä ajatellaan, miten rintasyöpää hoidettiin parikymmentä vuotta sitten, levinnyttä rintasyöpätautia, niin joissain tilanteissa ennuste ei aina ollut hyvä. Ja tänään, jos tätä samaa potilasryhmää hoidetaan tämmöisillä nykyaikaisilla kohdennetuilla lääkkeillä, niin viiden vuoden kohdalla 80-90 potilasta on erossa. Eli tämä ennuste on parantunut aivan tavattomasti.
1: Eli 30-90-90 jopa prosenttia. Okay. No, e, miten voidaan sitten selvittää, millaista lääkettä kukin potilas tarvitsee? Et onko pullonkaula nyt siinä, että pitää tunnistaa vaikkapa se mutaatio, vai siinä, että pitää keksiä sopiva hoito? Pitää tunnistaa
0: mutaatio. Eli, eli nyt, jos vaikka sairastuu syöpätautiin ja... Ja tota, halutaan selvittää, onko olemassa tämmöistä kohdennettua lääkettä tämän potilaan tilanteeseen, niin se voidaan selvittää esimerkiksi tämmöisellä nykyaikaisella genomiprofiloinnilla. Eli, eli otetaan tästä kasvaimesta tai jopa verenkierrosta näyte, jolloin tutkitaan tämän kasvaimen DNA ja arvioidaan sieltä, että löytyykö sen tyyppisiä mutaatioita, joihin olisi olemassa kohdennettua
1: lääkehoitoa. Pitää vähän kotiin päin. Suomi pitää saada mainittua. Miten arvioisit Suomen asemaa nyt tällä sektorilla? Missä meillä on vahvuuksia ja missä toisaalta heikkouksia, joita voisi parantaa tai pitäisi parantaa?
0: Suomessa vahvuuksia on se, että meillä potilaat tutkitaan yleensä varsin hyvin. Meillä on mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä genomisekvenointeja tai genomiprofilointeja tuumorikudoksiin ja tunnistaa niitä potilaita, jotka voi hyötyä tämän tyyppisestä hoidosta. Tämä toiminta on käynnistynyt ihan muutama vuoden aikana ja näyttää olevan pikkuhiljaa lisääntymässä. Ja tota, no sit kehitysalueitakin toki Suomessa löytyy, että, että vaikka Suomessa syövän hoito on erittäin korkeatasosta ja kansainvälisesti hyvin verrattavissa hyvät hoitotulokset, niin tota uusien lääkkeiden käyttöönotossa me joskus nähdään tilanteita, että uudet lääkkeet eivät tule niin nopeasti käyttöön kuin joihinkin muihin Mikä maihin. Myntilupa tulee yleensä samaan aikaan kuin muualle, eli periaatteessa mahdollisuus käyttää on, mutta lääkkeiden käyttöönottoprosessi, korvattavuushakuprosessi tai sairaaloissa tapahtuva käyttöönottoprosessi
1: näyttää olevan ajoin viiveinen. Yksi kysymys, Anssi, sulle vielä tässä, että jos nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin millaisella aikajänteellä on tulossa seuraavia merkittäviä niin muutoksia ja mitään tapahtumassa. tapahtumassa. En tiedä, että puhun niin paradigma-loikkauksesta, mutta jotain oikeasti merkittävää niin muutosta ja eteenpäinmenoa. Niin mikä se voisi olla ja koskaan?
0: Tällä hetkellä tutkitaan aika paljon sellaisia lääkkeitä, esimerkiksi syöpätaudeissa, joiden vaikutus kohdistuu tiettyyn mutaatioon, riippumatta siitä, missä kudoksesta tämä syöpä on lähtöisin. Tota, mikä tarkoittaa sitä, että, että tota, mutaatio onkin tärkeämpi itse asiassa kuin tämä kohde elin. Toinen merkittävä asia, mitä tutkitaan hyvin paljon, on erilaiset syöpälääkkeiden yhdistelmät eli, eli kombinaatiot, eli, eli yhdistetään ää, vaikka kohdennettuja lääkkeitä syövän immunoterapialääkkeisiin. Tähän on intensiivisen tutkimuksen kohteena. Odotetaan nyt jo, toki tuloksia ihan. Muutamien vuosienkin kuluessa yleensä lääkekehitys ja vaikka tiedon on on nopeita, niin lääkekehitys kuitenkin on hiukan hidasta. Me halutaan tietää lääkkeistä mahdollisimman paljon ennen kuin se tulee kliinsen käyttöön, tutkimuksen tekeminen on hidasta, niin aika
1: tässä on muutamia vuosia. Mutta niin kuin jenkit sanovat, niin watch this space, eli seuratkaa tätä tyhjää tilaa tässä, niin tekstiä siihen tulee. Joo, stage Kovaa Joo. Hyvä, jäädään optimisti ja positiivisesti odottamaan. Tervetuloa Terveysradioon, Kelan ylijohtaja Elli Aaltonen ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtaja ja Pelkonen. Niin, terveydenhuollon pitäisi olla yhdenvertaista, totta kai siihen kuuluu monia tekijöitä, kuten se, että jokaisella pitäisi olla pääsy parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Miten se toteutuu Suomessa nykyään?
2: Kyllä periaatteessa meillä tämmöinen oikeus on ihan lakikirjoitettu, että kaikilla suomalaisilla on yhtäläinen, yhdenmukainen oikeus terveydenhuoltoon, myöskin sitten lääkehoitoon. tässä kun kuuntelin ansiaa, niin tietysti me ollaan tässä nyt vähän siinä tilanteessa, että onko tämmöinen yhtäläinen ja yhdenmukainen ja sitten toisaalta entistä enemmän ilmenevä yksilöllinen lääkehoito vähän niin saman janan toisia päitä. Ja, ja silloin joudutaan tietysti miettimään, että onko se muun mm. muassa nyt mitä Kela tekee. Siis mehän tehdään paljon asioita lääkehoidossa, mutta ensisijaisesti korvataan Lääkkeitä sen lainsäädännön puitteissa, mitä meillä on olemassa, jossa on eri korvaustasoja, on omavastuuta ja on, oma vastuuta ja, ja on ö, ö, yhdenmukaisuutta. Niin, pitäisikö samalla, kun me tiedostetaan tämä, mitä Ansi sanoit, ja tämän yksilöllisen lääkehoidon merkitys, jota minä itse myös allekirjoitan, koska sehän on myös kustannusvaikuttavampaa kuin se, että kaikilla samoista lääkkeistä samanlaiset korvausperusteet, jos se lääke kuuluu johonkin korvaustaso, niin Mä oon kyllä käynyt miettimään, että pitäisikö tätä korvausjärjestelmää käydä uusimaan. Mä olin eilen puhumassa byrokratiasta, niin mä vähän niin kuin tässäkin sanon tämän kliseisen sanan, että ehkä lääkekorvausjärjestelmä kaiken tuon valossa, mitä Ansi puhuit, niin vaatisi myös tämmöisen byrokratiapurun.
1: Sanoa Kelan ylijohtaja Elli Aaltonen siis, ja oletko toiveikas? Onko tämmöinen realistinen?
2: Joo, tota, se on niin lainsäädäntöön sidottu tämä, jos sit sanoa Kelankin, työ tässä korvauksissa, että tietysti se vaatisi tämän koko lainsäädännön läpikäynnin. Terveisiä
1: Arkadianmäelle.
2: Terveisiä, terveisiä. Kyllä sillä me on, mutta aika varovasti on kirjauksia tähän lääkekorvausjärjestelmän uusintamiseen, mutta kyllä se tapetille pitäisi minun mielestä ottaa. Nyt joka tapauksessa pitää aina muistaa se, että tämmöinen lääkehoito on merkittävä ihmisen terveydelle. Me useasti niin kun puhutaan julkisesti siitä, että voi voi kun maksaa paljon yhteiskunnallinen lääkekorvaukset, lähes puolitoista miljardia vuodessa me korvataan, mutta korvataan sillä terveydenhuoltoa, ehkäisevää ja lääkehoitoa, mahdollisuutta palata työhön, kuntoutua, elää niin kuin hyvää elämää, niin yli kolmelle miljoonalle suomalaiselle. Osa heistä on pitkäaikaisia lääkehoidon käyttäjiä juuri näissä sairauksissa, mitä Ansikin mainitsi, että, että kyllähän tämä hyötysuhde on olemassa nyt hyvä. Myös me useasti sanotaan, että ei vaan tämä summa, joka me korvataan, että myös meillä paljon lääkkeitä. Itse asiassa meillä ei käytetä kansainvälisessä vertailussa kovinkaan paljon lääkkeitä. Että jos katsotaan se, yksilöllinen kustannusvaikutus, niin me ollaan matalampia lääkkeiden käyttäjiä kustannuskorvauksina kuin esimerkiksi Saksa. Eli
1: mistä tämä johtuu? Ehkä
2: se johtuu juuri näistä kansallisista järjestelmistä, että mitkä on nämä korvausperusteet. Se voi olla, mutta sitten jos me katsotaan koko tätä lääkehoidon kustannusta koko terveydenhuoltoa, niin me ollaan siinäkin mediani alapuolella. Että mä en nyt niin hirveästi olisi huolissani niin tämän meidän kustannuksen, vaan enemmänkin huolissaan siitä yksilöllisen asiakkaan oikean ja oikea-aikaisen lääkehoidon saata ja, ja sitten tästä vaikuttavuudesta, ja siksi mä niin nojaisin paljon tähän yksilölliseen vaikuttavaan lääkehoitoon enemmän kuin tällä hetkellä tähän yhdenmukaiseen yhtäläiseen periaatteeseen.
1: Kiitos Elia ja Eija Pelkonen, eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtaja. jatko tämän kollegasi arvioon?
3: Kyllä, eli asiantuntemuksella on tämän puolen tieteen Fimean roolihan tässä kokonaisuudessa on, on nimenomaan varmistaa se, se osuus, että lääkkeet ovat tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita, ja, ja suomalainen lääkejakelujärjestelmä toimii, että niitä on saatavilla. Meidän mandaattilla on tämä teho, turvallisuus ja laatu, joka todellakin sit haastaa myös nämä Fimean asiantuntijat ja kaikki viranomaisprosessit siitä, koska tänä päivänä tulee entistä riskialttiimpia lääkkeitä, toki tehokkaampia, mutta juuri se, että löydetään se oikea lääke sille oikealle potilaalle oikeaan aikaan, niin se on se meidän kaikkien yhteinen huoli.
1: Miten EI siellä teidän putikissa niin puhutaan turvallisuudesta ja tehokkuudesta, niin onko kaikki hyvin, pitääkö meidän olla huolissa?
3: Me teemme työmme ja kaikki viranomaiset Euroopassa, kuten globaalistikin, teevät, tekevät kaikkeensa, että kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan. lääke, joka ei ole riittävän tehokas tai turvallinen, niin semmoinen ei pääse markkinoille. Toki tätä lääkkeen turvallisuutta, riskihyötyarviota tehdään koko sen lääkkeen elinkaaren ajan. Ja jos siellä tulee hälyttäviä signaaleja, silloin viranomaisten täytyy toimia yhdessä myyntiluvan haltijoiden kanssa. Ja semmoisen lääkkeen käyttöä rajoitetaan, se ehkä voidaan vetää pois markkinoilta kokonaan. Mutta jokainen ymmärtää sen, että mitä nopeampaa, mitä aikaisemmin, mitä suuremmalle potilasjoukolle halutaan näitä uusia lääkkeitä, sitä suurempia riskiä me otetaan ja tämä hyöty ja riskiseuranta tulee olla koko ajan tehokkaampaa. Samoinko se, että seurataan ja hankitaan sitä tietoa, miten nämä uudet lääkkeet toteuttavat sitä, sitä toivottua lopputulosta. Onko se vaikuttavuus niin hyvä kaikilla potilailla, joille sitä annetaan, vai onko vain tietty potilasryhmä? Ja tässä menee ehkä tämä yksilöllistäminen, että kaikille sama ei sovi, vaan mennään enemmän tämmöiseen niin yksilöllistettyyn oikeuteen saada oikea lääke?
2: Tässä tuli alussa Peter sinulle tämä ajatus, että, että onko meillä vähän hidasta prosessi, että verrattuna Euroopan tasoisiin niin lääkehoidon käyttöönoton prosesseihin, niin meillähän valitetaan, että se on hidas. Osa siitä hitaudesta varmasti johtuu juuri siitä, että me halutaan olla ihan oikeasti turvallisia, kun ennen kuin se lääke tulee käyttöön, niin sitä pitää olla tietty määrä testattu ja, ja näin. Mutta onko tässä nyt jotain sellaista, kun mä ajattelen vaikka näitä uusia syöpälääkkeitä, että... että Voisi olla se testausmenetelmäkin niin kuin jotenkin erilainen, me, mitä me nyt sanoisin vähän vaatimattomasti, että me halutaan niin kuin se totaaliturvallisuus, ja sillä me menetetään myöskin monta aikaa ihmiselle, joka voisi olla niin kuin sen lääkehoidon, nopeamman lääkehoitoprosessin kautta.
1: Ja se on ehkä oireellista, ehkä tässä yhteiskunnassa muutenkin, niin mä, että moni tietää ainakin, tämä on tietävinään sen, että meidän ehkä yksi iso ongelma on se, että hyvin monissa asioissa me ollaan vähän niin jähmetävä, hita, että me ollaan ehkä, ja hyvä, että niin hirveästi varmistetaan totta kai, mutta niin. estääkö se... Tietynlaisen niin. Niin tempon ylläpitämisen. Tämä kohta, kohta tuota eijän Se on myös, kompleksinen
2: mutta... asia, mutta jos ajatellaan niin itse kutakin meistä, niin kyllä, me aika paljon luotetaan siihen, kun me joku lääke saadaan, niin kun me toisaalta tiedetään sen taustia, eikä tiedetä sitä sisältöä, vaikka kuinka niin kuin luetaan sitä testiä, niin me luotetaan niin siihen, että lääke auttaa. Että, että sehän on se turvallisuuspohja, joka me tällä koko prosessilla niin kuin luodaan. Mutta toisaalta meillä tulee niin kuin paljon enemmän kuin ennen tällaisia niin kuin Nopean saatavuuden merkittäviä sairauksia, otetaan nyt vaikka erilaiset syöpään liittyvät kysymykset, niin hidastetaanko me sen lääkkeen hyötyä asiakaslähtöisesti sillä, että me kaikki varmistetaan niin kovin? Mä kannatan itse kovasti turvallisuutta ylipäätään lääkehoidosta, sen takia mä en koskaan kannattanut sitä, että niitä viedään marketteihin, vaan siihen pitää olla hyvä neuvonta ja ohjaustus. Mutta kun me lähdetään tätä prosessia purkaan, niin mä en oikein tiedä, mistä päästä pitäisi lähteä. Kelän näkökulmasta mä katson, että pitäisi olla valmiudet tähän korvausjärjestelmän uusintamiseen. Nämä tasot on vähän menettänyt merkitystään, koska suurin osa sit summasta menee nyt sinne erityiskorvattavilla lääkkeisiin. Ja sitten toisaalta kysyn, että pitäisikö enemmän niin rohkaistua siihen, mitä nyt on aloitettu, eli tämmöistä ehdollista korvattavuuden menetelmää.
3: Ei No, turvalli- turvallisuutta vahtivana viranomaisena, niin tänä päivänä keskustellaan kyllä viranomaispiireissä hyvin paljon siitä, että otetaanko me liikaa jo turvallisuusriskejä. Se ehkä, ehkä päivänä, ei siis kuin mitä tässä Sanotaan, okay. että ehkä hiukan sen viitteisiä äänen ja ohvon ja keskustelu on nousemassa ja siihen ehkä viittaan tämän, että, että viranomaisprosessien täytyy elää ajassa. Mutta silloin täytyy käydä myös sitä keskustelua ja sanotaan, että se haastaa kaikki meidät terveydenhuollon ammattilaiset käymään potilaan kanssa sitä keskustelua. Että potilaalla on selkeä ymmärrys siitä, että että mitkä ne on ne riskit. Ja lääkäri päättää sen, otetaanko ne riskit sen potilaan kanssa yhdessä. Se, että meillä ehkä yhteiskunnassa tällä hetkellä on hiukan semmoinen mentaliteetti, että kaikki minulle ja heti, ja minulla on oikeus saada kaikki heti.
1: Mutta Mut sitten kun ongelma on tulee, on sitten sen siste.
3: jälkeen kysytään, että kuka tästä vastaa, mm. ja sitten etsitään kyllä syyllinen. Ja, ja se, mitä me Fimeassa ja halutaan viestittää, että aina täytyy muistaa, että lääkkeessä on riskihyötysuhde. Mikään lääke ei ole sataprosenttisen turvallinen ja sitä ei saa hämärtää. Ja se tulee nyt näiden uusien lääkkeiden osalta entistä enemmän, niin sitä keskustelua täytyy käydä. Niistä saadaan huikeita hyötyjä yksilötasolla, mutta niissä on myös huikeita riskiä. Niin isossa mittakaavassa, ja mihin ollaan valmiita menemään. En missään nimessä kannata mitään jähmeyttä ja byrokratiaa. Tai myöskään
1: siis ei allekirjoita sitä, että en allekir... systeemi olisi yhtään jäähmää turhalla tavalla. Siitä.
3: Sanotaan näin, että et ehkä nämä systeemit, miten nämä pelaa yhteen tänä päivänä, että millä lailla et ensin tulee myyntilupa, sitten tulee korvaushakemus, ja sitten hmm. tulee käyttöönottopäätös. Että jos me tämän kokonaisuuden saamme pelaamaan niin yhteen. Me vähän notka, notkeutta not, siihen. Okay. siihen että näitä asioita pystyttäisiin saamaan riittävästi tietoa jo sieltä tutkimusvaiheesta, käyttövaiheesta, että saataisiin notkeammaksi tämä systeemi toimimaan. Ei se välttämättä, että en allekirjoita sitä, että, että meillä tulee hirveän hitaasti lääkke- uudet lääket.
0: Lääkettä kun tutkitaan ja, ja tota, haetaan myyntilupan, me tiedetään sitten lääkkeen ja Turvallisuudesta, niin kliinisten lääketutkimusten perusteluja on aika paljon. Suomessa tehdään kliinistä lääketutkimusta, ja, ja tota, on tilanteita sitten, että kliiniseen lääketutkimukseen voi potilas päästä mukaan, ja silloin hän saa tavallaan tulevaisuuden lääkettä jo tänään hyvin kontrolloiduissa, valvotuissa olosuhteissa. Ja, ja tota, sen lisäksi lääkeyhtiöt kiinnittävät lääketurvallisuuteen paljon huomiota, että meillä on lääketurvayksiköt, jotka seuraa jatkuvasti paitsi näitä lääketutkimuksen alla olevia lääkkeitä, myös sitten lääkkeitä, joilla on jo myyntilupa, jotka on käytössä, ja, ja tota, jotta me saadaan lääkkeen turvallisuudesta lisää tietoa. Tämmöinen varhainen lääkkeen käyttöönotto tilanteessa, jossa potilaalle ei ole muuta vaihtoehtoa tarjolla, on sellainen asia, mistä ehkä kannattaisi myös keskustella, että lääketaajan klinisissä lääketutkimuksissa tutkittu hyvin paljon. Voi olla, että sillä on jo hakemusta tai ehkä jo myyntilupakin, mutta ei, ei vielä korvattavuutta, että sitä ei ole otettu sitä lääkettä käyttöön. Meillä saattaa tulla tilanteita, että potilas tarvitsee sen lääkkeen, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Miten me voidaan tätä asiaa ratkaista?
2: Mm-hmm.
1: Ja Kelan, Elialta.
2: Joo, pari pointtia. Oikeastaan kysyikin, kun meillä on tämä erityiskorvattavuudesta tämä kriteeri. Että, että sillä täytyy olla niinku riittävä kokemus siitä lääkkeestä, niin miten me saadaan se riittävä kokemus, että, että se kokemuksen niinku kerääminen ja, ja jos sitä ei sit saa erityiskorvattavuuden piiriin, joka on asiakkaalle pitkäaikaisen lääkehuidon käytössä niinku todellinen elinehto, niin kuka käyttää sitten peruskorvattavaa lääkettä? Että tota, tässä joutuu niin asiakaskin tavallaan sijaiskärsiäksi tämän tiukan prosessin vuoksi. Mutta mäkään halua sanoa, että kaikki vaan niin kuin pellolle ja annetaan vaan tulla sieltä tutkimuksista sitä lääkettä ja testataan ihmisillä. Mutta kyllä tässä prosessissa ehkä on sen tyyppisiä niin kuin hallinnollisia piirteitä, että meillä on aika paljon erilaisia organisaatioita, jotka tässä lääkkeen hyväksyntä- ja korvausmenettelyprosessissa ovat. Niin mä kysyn joltain asiantuntijalta, onko niitä liian monta, niin vastaukset on useasti, että onhan niitä niin paljon, että ei niitä enempää oikeastaan voisi vielä olla. Tota, ehkä meillä pitäisi myös saada tähän prosessin kokonaiskuva, että, että ollaan vähän niin kehitetty askel askeleelta. Että meillä on paljon eri instituutioita, jotka on tässä prosessissa mukana, ja ne voi tehdä myös ajallisia viiveitä, ihan niin kuin Ansi sanoi.
0: on... Tavallaan kaksi kanavajärjestelmää lääkkeiden osalta niin, että meillä on semmoisia lääkkeitä, joita potilas käyttää kotona, jotka kuuluvat tähän lääkekorvattavuuden arvioinnin piiriin. Mutta sitten on lääkkeitä, joita käytetään vain sairaalassa ja, ja mm-hmm. tota, ne niin ei, ei olekaan korvattuja. Ja siellä sairaalassa käytettävillä lääkkeillä on arviointiprosesseja, eli, eli tota, Fimea palveluvalikoimaneuvosto Sitten on erilaisia terveysteknologioiden arviointitahoja ja sitten vielä sairaalassa on olemassa käyttöönottopäätöstä seuraava kliininen ryhmä. Eli eli siinä on monenlaisia erilaisia toimijoita uuden sairaalalääkkeen tai uuden sairaalalääkkeen käyttöaiheen käyttöönottopäätöksessä. Ihan niin kuin Elli sanoi, niin tämä vaikuttaa hirmu monimutkaiselta ja ammattilainenkaan ei aina pysy perässä saate sitten kansalainen. Että kyllä me varmaan voitaisiin yhdessä miettiä sitä, että miten me saataisiin prosessia yhtenäistettyä ja tehdä siitä ketterämpi tulevaisuudessa.
1: No mutta kun täällä Suomi-areenassa kerran ollaan, niin katsotaan vahvasti eteenpäin, eli miten tästä päästäisiin eteenpäin. Mitä säilytetään, mitä voitaisiin muuttaa?
2: Palaan tähän ehdollinen korvattavuusjärjestelmään. Sehän nyt on päättymässä, että jos nyt jotain tulevaisuuden vihjetä tuonne hallituksenkin suuntaan sanoisi, että ehdollista korvausjärjestelmää tulisi ehdottomasti jatkaa. Ja sitä tulisi jatkaa riittävän pitkäaikaisesti, että saadaan siitä ne vaikuttavuushyödyt. Ja toinen on sit tietysti yksilöllisen lääkehoidon niin kun, ö, prosessin uloskuvaaminen, mitä se sisältää niin, että voitaisiin tämän yhtäläisen korvausmenettelyn rinnalle ottaa sit, että yksilöllistä lääkehoitoa. Tähän otan muutamia esimerkkejä ihan omasta ystäväpiiristäni, että MS-tautihan on muun mm. muassa tällainen, jossa niin lääkkeellä hoidetaan paljon sitä ihmisen toimintakykyä ja me nähdään jo nyt, että se on kehittynyt valtaisesti. Nähdään ihmisiä, jotka voivat olla työelämässä pitkällekin, vaikka tauti on niin kuin edennyt. Mutta onko tässäkin muun muassa sillä lailla, että yksilöllinen lääkehoito tarkoittaisi sitä, että ihmisille voisi heti niin kuin oireiden tultua määrätäkin niin kuin vahvempaa lääkehoitoa, kuin että se menee niin kuin heikosta vaikuttavuudesta suurempaan. Että yksilöllisyys tarkoittaa juuri tätä, että meidän ei tarvitse kaikkia askelmia kulkea sinä lääkehoidon kehittymisessä taudin etenemisen myötä, vaan voitaisiin ottaa tämmöisiä yksilöllisiä tarpeita, joissa sitten se lääkkeen määräytymisperusto olisi vähän siihen ihmisen omaan elämäntilanteeseen, työtoimintakyvyn palauttamiseenkin liittyvä. Jos vielä se on sen kolmannen, mm. niin on kyllä lähellä sydäntä, niin nämä iäkkäät. Siis meillä ö, iäkkäiden määrä kasvaa, otetaan nyt mistä vuodesta tahansa eteenpäin. Iäkkäiden lääkehoito on suuri kustannuserä. Se on myöskin merkittävä asiakkaalle, ihmiselle itselleen, ei vaan sille yhteiskunnalle, että pystytään niitä iän mukanaan tuomien sairauksien kipuja lieventämään ja toimintakykyä pitämään yllä. ja se on, kyllä, se on nyt sitten Peter sitä hähmästä, mm. että okay. siinä on niin paljon kuorma, että kukaan ei pysty pitämään sitä hallussa.
1: Et siihen, pitää. Ja,
2: siihen pitäisi. Ja
1: oletko niinku sen suhteen toiveikas, että uskotko, että sitä pystyttäisiin nyt sitten Joo, trimmaamaan? me vaaditaan
2: siinäkin sitä että sanoa, yhteistyötä, mutta lääkehoito jää herkästi niinku iäkkäiden ö, hyvinvoinnin ö, arsenaalissa sinne sivuun, Et siellä on sosiaalihuollon palveluja ja siellä on terveydenhuollon palveluja ja ne tulisi niinku vahvemmin integroida siihen lääkehoidon kokonaisuuteen, että Taas kerron omasta elämän lähipiiristä ihmisiä, jotka on niin kuin, kotihoidossa ja, ja siellä käy niin kuin, paljon kotisairaanhoitoja ja kotihoitoja ja huolehtivat näistä arkeelämän tarpeista. Mutta lääkehoito tapahtuu jossain, niin kuin, mitä hekään ei tiedosta, eikä ihminen itse tiedosta, että pillereitä otetaan dosettiin ja niitä siitä nautitaan ja, ja tota, se ei niin kuin, tuu siihen kokonaiskuvaan. Ja sitä pitäisi läpikäydä, koska siellä voi olla niitä toisensa kumuloivia lääkkeitä ja, ja voi olla sellaista, missä niin kun se ihminen ei itse asiassa hyödy. Lääkkeiden määrä on iso, mutta kokonaisvaikutus on heikko.
1: Kyllä eli pohdintaa kolmen pointin pohjalta. miten ei Pelkonen ja Assi kommentteja tähän?
3: Tämä, mitä Heli nosti, niin on, on iso ongelma tässä maassa, eli, eli lääkehoidon niin kuin sisältöön ja ylipäätään rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseen. Siihen tarvitaan kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia. Se täytyy olla moniammatillista yhteistyötä ja myös potilaan omaa aktiivisuutta.
1: Tässä on myös puhuttu paljon nyt tästä notkeuden lisäämisestä nimenomaan yhteistyön kautta, että saadaan jähmeyttä tästä sitä kautta poistettua. Kuka tämä orkesterijohtaja tässä nyt pitäisi olla? Kuka pääasiallisesti koordinoi tätä parempaa notkeutta? Kenen käsissä se voisi olla?
3: Fimea on yhtenä aktiivisena toimijana tässä ja me Fimeassa halutaan kyllä ottaa hyvin vahvaa roolia lääkehoidon toteuttamisesta ja rationaalisen lääkehoidon toteuttamisesta niin tulevaisuudessa. Ja, ja se on meille yksi strateginen painopiste, varmasti
0: tulevaisuudessa. Eli. Varmaan terveyden- ja Varmaan terveydenhuollon ammattilaiset sinänsä ihan keskeisessä roolissa tässä. Mulla olisi myös kolme pointtia vielä tähän. Tota. Liittyen yksilölliseen terveydenhuoltoon, musta tämä iäkkäät on hyvä nosto, koska siellä yksilöllinen terveydenhuolto on hirmu tärkeä asia. Iäkkäät on hyvin yksilöllisiä ja, ja tota esimerkiksi lääkehoidon toteuttaminen niin tota vaatii jokaisen potilaan räätälöintiä ja arviointia, että miten se voidaan toteuttaa ja siinä tarvitaan niin kuin paitsi viranomaista, niin myös terveydenhuollon ammattilaista. MS-taudista tuli maininta ja, ja tota, MS-tauti on nimenomaan sen tyyppinen sairaus, että siinä potilaiden taudin kuva voi olla erilainen. Ja, tota, kyseessä on autoimmuunisairaus. autoimmuunisairaus. Nähdäkseni pitäisi hyvin aktiivisella lääkehoidolla varhaisessa vaiheessa puuttua, jotta se tauti ei etene niin, että siihen tulee toimintakyvyn ja työkyvyn haasteita. Et, et kun toimintakyvyn ja työkyvyn haasteet tulee, niin silloin kustannukset lähtee nousemaan ja nousee kyllä eri rahapussista. Ja intensiivinen lääkehoito alkuun niin, niin voisi tässä auttaa. Toisena pointtina minulla on myös tämä ehdollinen korvattavuus. Se on ollut nyt käytössä, näyttää toimivalta. Ja ehdollisen korvattavuuden kautta ollaan pystytty saamaan semmoisia syöpälääkkeitä käyttöön Suomessakin, joilla on ollut iso tarve. Ja tota, Se näyttää toimivan. Mutta kolmantena asiana mä nostaisin sen, että meidän pitää miettiä, että miten tämä lääkkeiden käyttöönoton arviointi tehdään selkeäksi. Ja, ja tota niin, että myyntiluvan tultua sairaalääkkeiden käyttöönoton viiveet pystyttäisiin lyhentämään. Et siellä mä näen, että meillä on Suomessa viivettä. Ja me myös niin kun lääkeyhtiön näkökulmasta mä näen, että meillä on alueellisia eroja. Et joillain alueilla käyttöönotto saattaa tapahtua hiukan nopeammin kuin toisilla. Ja tota, miten tämmöistä voidaan yhtenäistää, että sen kysymyksen heittäisin vielä.
1: Hyvä. Hyviä pointteja. Kelan, Elli Altoni vielä kommentti.
2: Joo, tähän kukaan sitten koordinoisi tätä yhteistyötä, niin varmasti Fimea ja hoitohenkilöistä ja lääketieteellinen tutkimus ja osaaminen ja lääkärit, mutta olisiko tässä nyt kuitenkin sitten Hallitushojelmankin viitaten että terveysministeriön on sosia- ja terveysministeriön koordinaatiovastuu, koska monet tulevat niin eri kulmista tähän sisään. Sitten mä vielä tähän tulevaisuuden näkökulmaan näkisin, enkä halua tällä nyt niin paijata anssia, mutta kyllä niin tämän lääketieteellisen tutkimuksen merkitys. Siis kaikessa tässä on perusta se, että tehdään hyvää tutkimustyötä. Otetaan sitä sitten hitaammalla tai nopeammalla prosessilla tänne käyttöön, mutta... Erityisesti myös vaikuttava lääkehoito edellyttää sitä, että ne, tota, lääketieteelliseen tutkimukseen me kyettäisiin kansallisesti satsaamaan. Mä näin tuossa viime viikolla, oli tämä EU Silver Economy-foorumi, en tiedä, siellä jotkut muut käymässä, mutta siellä eräs niin USA-lainen Alzheimer-säätiön perustaja ja, ja vaikuttaja näytti sellaisen niin ihmeellisen kuvan, jossa hän kuvasi muistisairauden lisääntymisen ja yhteiskunnallisen kustannusvaikutuksen, merkitystä verrattuna ilmastonmuutokseen. Eikö aika radikaali vertailu niin. Ja, ja tota, aika ei sallinut sitä, että mä kysyttäisiin kukaan meistä, että millä evidenssillä noin kustannukset on laskettu. Että ainahan niin suomalainen ajattelee, että ei siellä varmaan niin tarkkaan lasketa kuin meillä, mutta että oli pantu niin aika lailla samaan viivaan, että muistisairaus on tällainen, että se syö yhteiskunnan varoja ja, ja heikentää ihmisen hyvinvointia. E- ja siinä just esimerkiksi, eikö niin, ansi, tutkimuksen merkittävyys on tämä Koska jos se pystytään varhaisessa vaiheessa havaitsemaan ja vielä saada sille kehitettyä se lääkitys, niin se 20 vuoden piilossa oleva oire, ennen kuin se ilmentyy, niin pystyttäisiin
0: kouttamaan. Juuri tämä on intensiivisen tutkimuksen kohteena.
1: Kuka, tässä loppua kohden mennään paljon pohdittavaa, paljon pureskeltavaa, tosi mielenkiintoisia ää, tuotta, fiksuja arvioita, kommentteja teiltä kaikilta, erittäin mielenkiintoista kuunnella. Pari pientä pointtia vielä, ää, jos miettii ihan potilaiden niin kun, roolia hoitoa päätettäessä, niin sanokaa sitä vielä, miten näette potilaan rooli muuten?
2: No olipa Joo. se tärkeä kysymys, että olisi sanonut, tämä on ollut podcast jos yhtään <tos> tai kuka muista sanoa potilasta tai asiakasta tai ihmistä tässä. Että sehän on se ykkösarvo. Hmm. Koko tämän lääkehoidon merkitys on se, että mikä on sen arvo sille potilaalle. Ja me useasti niin kun puhutaan tästä lääkehoidosta ö, joko niin kustannuskautta potilassa tai sitten, että miten se vaikuttaa koko väestön terveydentilaan. Mutta siellä ytimessähän on se asiakkaan kokemus ja hyöty ja vaikutus siitä lääkestä. Ja tästä
1: pitää lähteä totta kai. Ja
2: tästä Lähteä, otetaan vaikka nyt sitten historiastakin, niin vaikka antibiootit tai tota lapsikuolleisuuden estäminen, niin lääkehoidolla on ollut hirveä iso merkitys sille, vaikka antibiooteilla, mehän sanotaan, että me syödään hirveästi antibiootteja, jota ollaan käyttää vähennettykin ihan tietoisesti, mutta miten nopeasti sä palaudut työhön? Hmm. Että, että olet niin hyvässä kunnossa. Onhan antibiootit ollut myöskin yksi tekijä, jolla me on saatu lapsisairauksia niin estettyä. Nyt ja miettii, miltä maailma
1: näyttäisikään ilman antibiootteja tai rokotuksia. Niin. Se
2: asiakkaan arvo on niin mun mielestä tässä se ykkönen, että, että se vaikka näyttäytyy väestön terveyden ja, ja potilaskustannuksen näkökulmasta, niin kaikkein tärkein on se, että asiakkaalla on lääkehoidosta hyvä kokemus.
1: Ja fiimeä, ja pelko.
3: Joo, tämä on yksi ydinasia ydin tässä rationaalisen lääkehoidon toteutumisessa, että potilas ymmärtää ja saa riittävästi informaatiota, riittävästi tukea sen oman lääkehoitonsa toteuttamiseen. Puhutaan lääkekustannuksista meillä tänä päivänä kuitenkin. Niin Voi sanoa, että että menee jätteisiin lääkkeitä, syödään ehkä päällekkäisiä lääkkeitä, syödään turhia lääkkeitä, jätetään tarpeellisia ottamatta, eli nimenomaan se, että sen asiakkaan rooli, potilaan rooli, tulevaisuudessa korostumaan, kun halutaan myös hillitä kustannuksia. Ja siihen potilas tarvitsee riittävästi terveydenhuollon ammattilaisten tukea. Me viranomaisina pystytään, meillä on jokaisella oma oma mandaatti tehdä tätä työtä. Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaa potilaan useimmiten siellä. Ja sitten ihan ihan kaikki informaatio, mitä me itse kukin pystymme jakamaan. Ja viimeisään kädessä, niin tuossa aiemmin oli puhetta, lakia säätävät meidän kansanedustajamme, meitä ohjaava ministeriö, Heillähän on avaimet, siitä sitten tehdään nämä isot muutokset, mutta me jokainen voidaan niin jokapäiväisessä työssämme parantaa sitä potilaan kykyä ottaa se oma lääkehoitonsa hallintaan.
1: Ja Roshan, Potilaan rooli tulee
0: varmasti korostumaan, Mä olen hyvin vahvasti samaa mieltä, jo yksilöllinen terveydenhuolto ja yksilöllinen lääkehoito korostaa sen yksilöllisen potilaan roolia. Toinen asia on se, että potilaan rooli lääkehoidon päätöksenteossa jossa tulee kasvamaan, että tieto on tarjolla kaikille. Ja, ja potilaalla varmasti on näkemyksiä siitä, että miten minun hoidetaan. Ja, ja tota, hän tulee ottamaan osaa yhä enemmän siihen omaan hoitoonsa ja yhdessä sen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Et, et, näkisin potilaan roolin aivan keskeiseksi tässä. Fienoa.
1: Hei, semmoinen kysymys vielä, että mitä terveisiä haluaisitte lähettää uusille ja vanhoille päättäjille, jos puhutaan lääkehuollon tulevaisuudesta? Lyhyet terveiset vielä.
3: Lääkehuolto on kokonaisuus ja sitä pitää katsoa kokonaisuutena osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.
2: Joo, lääkehoito on investointi ihmisten terveyteen, tai on lähtökohta, josta sitä pitää keittää.
0: Ja... Meidän pitää yhdessä miettiä tulevaisuutta, että miten me rakennetaan sellaista lääkehuoltoa ja lääkehoitoa, että, että me pystytään Suomessa
1: tarjoamaan parasta hoitoa meidän kansalaisille. Kiitos paljon vieraillemme Kelan ylijohtaja Elli Aaltonen, Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen ja Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit Roschen terveysradio podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme vielä yhtä asiaa, nimittäin kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple podcasteista. Tämän podcastin tuotti Jaksomedia.